0: Restate scomodi. Allora, alcuni giorni fa il ministro dell'interno Minniti è stato a Piacenza e allora per introdurre la nostra discussione riascoltiamo quello che ha detto. Io sto venendo da Milano, dove nell'area metropolitana oggi abbiamo firmato il patto per l'accoglienza diffusa con 80 comuni dell'area metropolitana di Milano. Mi auguro che quello diventi un esempio un modello di sicurezza per essere un modello efficace non può essere lo stesso a Piacenza e a Reggio Calabria. Allora io ho bisogno di un modello di sicurezza in cui ci sia una cornice nazionale, la cornice nazionale la stabilisce il Ministro dell'Interno, il Ministero dell'Interno, non a caso chiamata Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza. Ma poi come quella politica di sicurezza si calano sul territorio, quello lo si fa insieme con i sindaci perché i sindaci conoscono meglio il territorio di quanto lo possa conoscere il Ministro dell'Interno. Allora, senza la collaborazione tra ministro e sindaci non si va avanti, dice in soldoni minniti, ma il territorio è diviso su questo, anche a Milano, la Milano citata dal ministro. Ci sono comuni che hanno detto di sì a questo coordinamento, che ovviamente prevede anche la distribuzione di quote di richiedenti asilo per un'accoglienza diffusa. Invece altri comuni hanno detto di no. Noi siamo qui per ascoltare le ragioni dell'uno e dell'altro. Cominciamo da Siria, Trezzi, sindaco di Cinisello Balsamo, ovviamente provincia di Milano. Buon pomeriggio, ben trovata. Eh, ci spiega come funzionavano prima le cose
1: ma dunque ehm, prima io parlo per il mio comune e per l'esperienza che, eh, che, che ho avuto io allora sostanzialmente prima il prefetto devo dire sempre molto correttamente chiamava i comuni e chiedeva una disponibilità poteva succedere però che alcuni privati autonomamente potessero mettere a disposizione della prefettura alcuni stabili e che di fatto poi questi stabili venissero in qualche modo eh, utilizzati per ospitare migranti. Questo, eh, questo protocollo che noi abbiamo davvero auspicato eh, da tempo ci permette di avere una voce in capitolo, cioè di dire OK, siamo disponibili ad ospitare dei richiedenti asilo, però alle condizioni con le modalità che sono adeguate ai nostri territori, nel numero e nella disposizione. Un conto è avere 100 profughi in un unico eh, edificio, un conto è avere eh, lo stesso numero di profughi con eh, un'accoglienza più diffusa e avendo condiviso il progetto di accoglienza con realtà che gestiscono il, il, l'accoglienza e con le realtà di tutto il privato sociale del volontariato che operano
0: sul territorio. Quindi se io privato voglio mettere a disposizione una casa che non utilizzo, eh, rientro in questo diciamo, calderone del comune, è il comune che gestisce tutto, anche il privato?
1: Allora, il, comune, il comune dice alla, alla prefettura, prefettura, io eh, ho reperito la disponibilità di avere queste strutture, che sono strutture che per caratteristiche, collocazione, eh, quartiere possono essere interessanti. Il prefetto poi ha un eh, elenco di enti gestori che ha, eh, che ha mh, utilizzato attraverso una procedura di selezione e su quello poi si eh, lavora su un progetto di integrazione. Noi abbiamo già 70 profughi sul territorio, eh? sì. divisi in piccoli gruppi, con un rapporto in, in continuo, costante con gli enti gestori, ma anche con una rete di tutto il privato sociale, di volontari che di fatto hanno... Accompagnato la presenza di questi profughi con dei corsi di italiano, con delle attività di carattere aggregativo e sportivo, ma anche con delle attività di volontariato.
0: Senta, rimang- oh. eh, rimanga con noi, saluto anche Michele Iacobelli, sindaco di Palazzago. Siamo a Bergamo e lei è contrario al patto. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. Poi metto anche una nota personale, allora lei mi correga se sbaglio, leggo che è un alpino, è un donatore di sangue quindi non possiamo dire che sia disinteressato a chi incontra nella sua vita. Eppure lei dice di no a questo patto che così come ci ci è stato spiegato dal sindaco di Cinisello Balsamo ha della razionalità che prima sicuramente non non, non c'era.
2: Esattamente, sono eh, uno dei volontari, Bergamo è una provincia tra le più numerose per numero di volontari, per cui giustamente, detto bene, la ringrazio, non si può dire che eh, non ci importi della gente, ma come diceva appunto il Ministro Minniti, eh, i sindaci sono quelli che conoscono di più il territorio, di conseguenza appunto perché i sindaci conoscono il territorio, io dico per la mia realtà non è giusto che vengano accolti tra virgolette dei presunti profughi proprio perché io conosco le difficoltà che i miei cittadini vivono e come dicevo al mio prefetto con molto rispetto ovviamente perché il prefetto è una figura che va rispettata, sta facendo il suo lavoro, sta obbedendo agli ordini del governo ed è giusto che obbedisca agli ordini che riceve dal governo democraticamente eletto, di conseguenza non è giusto, io ho detto al prefetto o eh, i miei cittadini che sono in difficoltà economica e verrebbe visto come un'ingiustizia nei
0: loro confronti. Eh, un paio di cose. Primo, i, lei ha detto che bisogna obbedire al prefetto e i, comunque i richiedenti asilo arriveranno lo stesso anche nei comuni che non hanno sottoscritto questo patto?
2: Questo è da vedere, questo è da vedere perché ad esempio da noi, noi abbiamo fatto una delibera già nel 2014 per eh, vietare l'utilizzo degli immobili comunali eh, per ospitarvi i presunti profughi. Questa è no, una prima cosa. E come seconda cosa io nel, per quanto riguarda il mio territorio ho già avvisato i cittadini che esiste e non è mai stata abrogata la legge Maroni numero 125/2008 in base a questa legge Maroni chiunque Traga profitto quindi, eh, per ospitare, per dare alloggio a, dei, eh, a delle persone prive di titolo di soggiorno, commette un reato e il reato va segnalato dal sindaco alla Procura della Repubblica e, lo, e il giudice poi decide se confiscare la casa, venderla e ricavato utilizzarlo per la
0: lotta all'immigrazione. Però una, mh, mi aiuti a capire, questa è una situazione che mi appare un po' diversa nel senso che sono richiedenti asilo, quindi non sono eh, profughi e non sono immigrati irregolari, sono richiedenti asilo che fino a quando non, mh, non hanno una risposta ufficiale da parte dell'autorità sono tutelati come richiedenti asilo, come, come, come profughi?
2: Allora, a me risulta che l'essere richiedente asilo non corrisponda ad avere titolo di soggiorno, questo risulta e questo prevede la legge 125-2008, poi se il governo dice no eh, bypassiamo, anzi noi prevediamo la legge, la legge Maroni, la legge 125-2008, lo faccia, fa il Parlamento, Cancelle le legge, lo dica ai cittadini, poi vediamo le prossime
0: elezioni. Rimanga con noi, si riattrezzi, Cinisello Balsamo. Eh, eh, sicuramente i comuni hanno pochi soldi, sicuramente sì. e sicuramente sarà faticoso spiegare con cittadini, guardate, dobbiamo anche abbiamo anche questo capitolo di spesa. Lei come no, fa? Non
1: abbiamo un capitolo di spesa, non abbiamo un capitolo di spesa. No, no, eh, non, eh, economicamente non grava sull'amministrazione comunale nel senso che eh, le, la spesa è a carico comunque degli enti gestori con un trasferimento che arriva direttamente dalla prefettura quindi il comune di Cinisello non ha un capitolo di spesa su
0: questo no, questo, questo. Questa è una cosa importante allora torno da, da Michele su cosa allora sul welfare su quali
3: sono gli elementi che potrebbero secondo eh, il sindaco invece pesare Secondo Michele Iacobelli.
2: Certo, eh, successivamente quando poi i periodi umani possono essere a carico della collettività in quanto Stato italiano che paga le, eh, questi 35 euro al giorno alle, alle cooperative, eccetera. Ma successivamente poi, questi quando Dio non voglia, chi una residenza, eccetera, poi saranno tutti i costi per il lavoro. lo decide
0: no, no, l'autorità no. italiana se, se eh. possono stare o no, prego.
2: Punto, però dato l'andato come m, permettetemi, posso continuare? Posso? Posso? Prego, prego. Sì, ecco, dicevo. E, il disegno è chiaro, no? C'era, e, per, per andare attimo al 2011, l'onorevole d'Alema del PD che diceva in Europa servono 30 milioni di immigrati, è un fatto che bisogna accettare. Poi nel, sentivo su un canale arabo, nel senso leggevo su di un canale arabo su cui l'onorevole Bonino diceva a noi servono un milione e mezzo di immigrati, poi, le ONG che vanno a prendere come canale quasi diciamo, diretto per andare a traghettarli, eccetera di Conseguenza è tutti i disegni per cui ne vogliono portare qua. Un sindaco del PD ha detto ce ne servono 8 milioni di immigrati in Italia. Ah beh, ok, d'accordo, è un disegno vostro, ma almeno chiedete l'ascenso agli italiani. No? Ditemi il programma elettorale: noi vogliamo portare in Italia 8 milioni di però immigrati. Guarda, in non però, è più per... questa, no, però, aspetta, aspetta, la questione. Eh, ecco, noi torniamo, tor- torniamo
0: all'accoglienza o meno dei, dei richiedenti asilo, se no il discorso di eh, diventa sì. anche un po' troppo ideologico. Qui ci sono delle persone che mh, chiedono asilo perché arrivano da paesi in guerra e in questa fascia di, di tempo hanno delle tutele di legge, l'ha detto lei prima, bisogna obbedire al prefetto, bisogna obbedire alle norme, bisogna rispettare, no, poi lei detto, è alpino.
2: Chiedo scusa, Prego. ho detto che il prefetto è giusto che obbedisca al governo, perché quando democraticamente verremo eletti noi come rappresentanti del popolo diremo ai prefetti quello che dovremo fare, quello che dovrà fare e il prefetto abituato ad obbedire obbedirà al nuovo governo del 2018, questo è quello che è successo.
3: Senta, io torno da Siria Trezzi, sindaco, Eh, sappiamo che lei ha ricevuto tante minacce proprio per aver preso questa posizione, peraltro prima parlavamo della violenza sulle donne, contro le donne e purtroppo molti di queste minacce sono di natura sessista, con insomma insulti e e altro, come, come sta vivendo tutta questa aggressione verbale che poi è indicativa di un odio che cova?
1: Dire, non benissimo, e eh, non benissimo, e anche con un po' di tristezza, perché comunque è frutto intanto di una misoginia diffusa, eh, perché in questo caso gli attacchi alle donne sono sempre di natura sessuale. Questo va sì, sottolineato, sì, sì, esatto, tristemente, è, di- è tristemente sottolineato. E questo devo dire da un po' di tristezza perché il lavoro che è stato fatto culturale sul tema della violenza di genere, eh, sul tema del ruolo delle donne all'interno della società viene, sembra venire cancellato in realtà da un rigurgito di, di odio che davvero non, non serve a nessuno. Io credo che possiamo essere d'accordo o non d'accordo sul tema dell'accoglienza e questa è una diversità di opinione. Dopodiché però eh, rompere gli argini. E fare soffiare sul fuoco e dare adito, comunque, a trasformare, cavalcare il malcontento e l'odio, questa cosa non funziona. Ma non funziona nell'interesse di tutti perché rompe un passo rompe un patto di relazione,
0: rompe un patto di convivenza. Eh... Guardi, noi anche in questa trasmissione stiamo facendo questo, credo con sufficiente anche coinvolgimento e distacco ascoltare tutte le, le, le campane un ascoltatore mi scrive che io personalmente io sono, eh, devo vergognarmi perché sono fazioso e sinceramente mh, va bene sono, ognuno è libero di pensare e di scrivere quello che vuole. Allora, noi ringraziamo Siria Attrezzi, sindaco di Cinisello Balsamo e provincia di Milano e Michele Iacobelli, sindaco di Palazzago, provincia di Bergamo, ringraziamo entrambi. Allora però lasciateci un, lo spazio per una cosa, vogliamo salutare il professor Giovanni Bignami che tante volte abbiamo ascoltato qui in trasmissione, noi lo cercavamo spesso perché sapeva spiegare cose altrimenti quasi incomprensibili almeno per noi come piace a noi, e cioè con leggerezza e intelligenza, però anche con ironia. È quella dote che hanno solamente le persone veramente intelligenti e che si chiama auto ironia. Un giorno, tre anni fa più o meno, con lui abbiamo parlato di onde radio che si diffondono nell'universo. Sentiamo quello che ci disse. Gli alieni hanno diciamo, delle antenne fantastiche mm-hmm. e loro captano tutte le scemate che noi trasmettiamo. <ride> Ma quindi, professore, anche quando lei va sul digitale terrestre, anche quello viaggia? Ricordo, era scuola. Beh, sì, per esempio, <ride> e così via, insomma, cioè, anche con Piero Agila, tutto. <ride> Fantastico. Professor Bignami, co- co- come va con de- co- i consigli di amministrazione che qua- l- quando la pizzichiamo ha sempre poca voce per colpa dei consigli di amministrazione? No, 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 benissimo.
2: È una volta sola, lei ve lo di a venire ha ragione. Una volta la vogliamo la... venire da lei
0: a fare la trasmissione.
2: Sì, volentieri, vite su a Monte Mario. E, e mandiamo dei messaggi.
0: Stupendo.
2: Mandiamo Insieme. messaggi agli alieni.
3: Agli alieni. Fantastico
0: Giovanni Bignami, astrofisico professore, grazie di tutto quello che ci ha detto ne abbiamo il tempo, Eleonora, per andare un attimo al Giro d'Italia per fare un aggiornamento della tappa
2: eccoci collegati con la sede d'arrivo, sì, eccoci insieme ad Emanuele Dotto, ci ha raggiunto anche Paolo Bettini, campione del mondo Mm. per il momento calma piatta Dumoulin, ringrazia, diciamo pure così Paolo Bettini Sì, buongiorno a tutti, tappa con tanti passi e con pochi attacchi. pass, tanti passi e pochi pass. <ride> no, abbiamo visto diverse azioni. Prima Quintana, poi ha reagito Nibali. Ma sì, Dumoulin ne ringrazia perché alla fine abbia... hanno tirato i dadi. Ma niente, non è ancora successo niente. Aspettiamo questi ultimi 14 km Ma ormai la differenza non si fa più. Quindi, Dumoulin, per te, come per Guidolini, può essere considerato il vero grande favorito. Se non salta domani, può vincere il Giro d'Italia. Per me, rimane il grande favorito. Non credo salti domani, non credo, non credo proprio, lo abbiamo visto in difficoltà nella tappa dello Stelvio ma se andiamo a, ad analizzare la sua difficoltà e quanto ha preso all'arrivo non ha preso niente, assolutamente niente, solo il tempo tecnico per fare quello che doveva fare. Bene, allora non so se ci sono altri secondi. Sì, abbiamo se grosso modo
0: 40 secondi ancora, se volete.
2: Allora, un flash dalla moto di Massimo Ghirotto, cosa sta succedendo in testa? Eccoci, eccoci Giovanni, sono uno appena usciti da
0: una galleria quando ormai mancano 12 km all'arrivo e si va veramente veloci Landa Meana, Villella, Dombrovski, Behane, Irte, Van Garderen, questi sei uomini al comando hanno una quarantina di secondi sul gruppo Maglia Rosa tra breve tra un po' cominceremo la salita che porta appunto a Pontives 9 chilometri 300 metri di, di eh, scalata 7% 12% punta massima Paco.
2: benissimo dopo questi numeri possiamo tornare dai nostri
0: amici di Restate Scomodi grazie del collegamento da Ortisei, Santurric Ortizai e tutto lì nello studio <ride> grazie a voi dottor Scaramuzzino noi... salutiamo
3: loro e salutiamo Mario Vitanza vi saluta il curatore di Restate Scomodi e poi Francesca Bersani Arianna Biagio Edoardo Rossi ed Elena Zabeo in redazione, Alex Messina, il nostro regista oggi alla console Max Gambino. Noi siamo
0: Francesco Graziani
3: e Belviso. Adesso c'è il giornale radio, poi sulle strade del giro. giro e noi ci ritroviamo domani. domani.